0: 收看《金林天下》，为了要抑制通膨呢，美国联准会呢从鸽派转鹰呢，已经满一周年的一个时间了。这一年以来呢，包括美国股市跟台股呢，都出现了重挫下跌的一个走势。那么现在呢，联准会主席鲍尔呢已经松口了说，说十二月开始呢会放慢升息，这是不是代表说整个市场要开始由鹰转鸽了呢？另外，美国总统拜登呢，他现在呢要出席台积电在亚利桑那州新厂的一个上机典礼。另外，《朝鲜日报》也报。报道说 呢， 在上个月底 呢， 那么拜登呢也到密西根州呢 SK 的半导体工厂去访问。那么现在拜登呢一连串的这个动作 呢， 会不会让整个半导体供应链出现去亚洲化这样的一个态势 呢？ 另 外， 法国总统马克宏呢在美国华府进行罕见的一个国事访问。不满美国的补贴方案 呢， 其实马克宏在第一天就针对了降低通膨法呢在开轰。那么接下来美法两国元首的会 面， 对于两国的经贸关系呢会产生怎么 样？ 这样的一个变化呢，我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢晨烨，大家好；前国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好
0: ；资深媒体人陈凤兴，大家好；中央大学经济系教授吴大任，大家好。好，像因为我们看到呢，美国联准会呢由鸽派转为鹰派已经一年的时间了，那么接下来还会继续在采取鹰派的一个做法吗
2: ？那我们就直接来问他本人好不好？哎呀，哎哎哎！哎这个，哎哎，拿铁，拿铁，他本人来到我们现场啊，老鹰亲自来到我的现场，我们来问他，哎，你会转歌吗？会不会？应该不会了哈。哎哎，站好，不要紧张啊。我是说我了，好，不要紧张嘛。哎，这个手一直抖是正常的吗？拿他我是说我的手。哦，不是，好好。好，我们来看一下哦，因为包尔转音一周年了哈，所以我们也邀请到英本人来到我们的现场，跟我们共襄盛举啊哈。反正说老鹰会
0: 不会变格子？
2: 对，会吗？拿铁应该是不至于，<笑>他刚才说不会了哈。好，不不晓得哈，我们等一下看一下哈，他等一下应该会跟我们讲答案。对，那因为呃十一月三十号包尔转音一周年哦，但是。呃，现阶段你看英国的投资长，他就直接讲说，你看过去从二零零九年以来，我们这个强劲的这个市场一直在上涨，然后我们好像觉得股市都不会跌。这段时期如果扣掉通膨的，所算出来的实质报酬率是十一到十二
0: 帕，
2: 十一到十二帕，十一
0: 十二帕那未来
2: 你你还能够得到这样的实质报酬率吗？可能相当的困难 m a 大概只能百分之一左右。而且最近我们在讲股六债四的这样的一个投资组合，既然失灵，为什么？因为债券呢出现了一七八八年以来最大的跌幅。对，这个绝对是学界所遭遇到最大的一个一个呃冲突，就是说过去尤其是实物界一直在推崇股债的组合，但是没想到今年因为在强劲升息之下，也让债券出现了大幅度的一个修正哦。是，那标普五百在今年二零二二年最低的时候啊，不要紧张，好不好？好好，对，好了。还没讲完呢、啊，我们这一段要十分钟哦，你要再撑一下哦。好，那这一段的时间就是说，二零二年市值 S M P 五百跌到最低的时候，美国的市值掉了多少？掉了十一兆、啊，相当于德国、日本跟加拿大加起来的总额。所以确实这一段的鹰，这一年的鹰派给市场的冲击其实相当的，整个金融市场的风云
0: 变色。那到底
2: 升息了多少？哈，三月升息，启动升息一码以来，对，我们这样总共升息了十五码了，哈，对，三五六七九十一。这样总共升了十五嘛？这段时间升息，美元升了多少？十一点二，但台币当然就贬了，贬了多少？十一点一哦。是，那就股市的总市值来讲，刚刚我们讲到最最多的时候增发了十一兆，对，哦，美金哦、喔，美金。但是近一年来，台股市增发了七点三兆，是。哦，美股是增发了六点四兆美元。确实，我们度过了非常艰困的一年呐、啊。那当然，这个包尔他就讲到说。十二月可能会放慢一些放缓升息的一个步伐，放缓，那是不是代表要转
0: 隔牌？呃，
2: 实际上大家一直在猜测说，十二月你到底要升两码还是升三码？嗯那呃，有鲍尔他亲自背书了嘛？他就啊、嗯、放缓，那应该就是升两码，这件事情应该就是底定了、哦。对，但是当然大家就会觉得说，哇，那这样子未来还会不会持续升息、嗯？会不会就就不升息了，甚至转为降息？但是鲍尔也亲自讲他说未来还是会怎么样？还是会持续升息,续息、哦，还是会、嗯，也就是说他必须维持利率在一定的一个区间。这样才能抵御通货膨胀，所以他说软着路有没有机会？虽然看起来几率变小，但是可能性还有。哎，这一番话一出来，大家就觉得说拿铁，你说它变鸽子，不可能嘛？老鹰还是老鹰嘛，对不对？你看他很乖哈、喔，这个这个非常的非常的这个乖。那结果昨这这两天美股是不是就大涨？呼应好像联联总会的这个鹰派的态度是不是要转鸽？好，但是我们再仔细的看一下哈、喔，这一次的。整个会议纪要里面所谈到的一些重点哦，嗯，因为这次的合皮书里面啊，特别谈到哈，你看十月中旬到十一月，他讲经济略为成长，通膨利率的影响，在经济前景的部分，上一次的合皮书是都没有提到所谓衰退哦，是都没有提到哦。好，当然在在这段时间有我们节目谈到的是一些经济学家的预测，嗯，或是包含了一些机构他们认为可能出现预衰退的可能性，能对，但是都没有。得到联总会亲口的一个证实。当然，我们在看通膨，十月份的通膨确实已经降到七点七，大家认为说通膨应该可能持续下滑。可最新公布的核心的 PCE， 原本大家认为说应该会掉到四点五，因为哦稍微乐观一点点。可是实际上并没有掉那么多，而且还在四点六左右哦。这个是扣除了这个食品跟能源的部分哦。那劳动力有稍微降温，可是这个这个为什么突然之间好像大家？这个找工作的态度变得没有那么积极，我觉得也是大家担心说未来衰退的可能性，所以我还是乖乖的坐在位置上，像拿铁这样就乖乖的坐在这里，就说我还是不要随便轻举妄动吧，那我觉得这里面哦，就是说呃，这个最新的一个联总会的态度出来以后啊，其实摩根斯坦利反而。提出警告，我觉得是蛮特别，就是说，在股市大涨的过程中，反而摩根斯坦利啊，大摩特别提醒大家说，哎，他的头场威尔森提醒哦，说，哎，这个企业已经要开始下修获利，因为前一段时间我们谈到了裁员潮。大家面对未来景济衰退，还有一个升息所带来资本支出增、资、嗯、本的这个成本增加的问题。他认为 S p 500到明年初应该还可能再跌百分之二，十，再跌
0: 二十四。哦，这个这个这个有一点
2: 在把这一波上涨的美股交一盆冷水的感觉哦。那而且呢，他说明年底的话，因为现在标普五百最低曾经跌破三千五嘛，好不容易最近。反弹上了，他说：“哎、欸，明年底的话应该是三千九，那意思就是说，先暴跌，再暴涨，再暴再跌吗再跌？所以整个就是我们讲云霄飞车的概念吗？所以他认为熊市是还没有结束，还没有结束。嗯、結束那 S M P 五百也特别的一个市警哦，所以你会发现，虽然包尔有一点点割派的态度哦、嗯，但是华尔街还是相对悲观。所以你看 S M P 五百，他也示警说，哎、欸。”一九六九年到一九七年的温和衰退，这个部分有没有可能重演？那如果利率一直维持在五趴以上的话，嗯、那实际上温和的衰退的可能性还是存在的。你真的要降息，可能要到第四季，明年第四季,第四季才有可
0: 能会降息。没错，没错
2: 。所以你看，这个美国的首席的经济学家波维呢，他特别警告啊。通膨的问题、失业率攀升的问题，还有利率衰退的问题，嗯、我们一定要做好警告、警准备了所以你看到目前为止我们的拿铁就是鹰都一直还在，所以可见呢，他没有要离开的意思。那既然他没有要离开的意思，联、嗯、总会包尔，联总会主席包尔虽然稍微有一点点的这个转向，一点点割，可是实际上在我来看、啊、他对未来景气的冲击，还有企业的经营还是相当有影响。而且别忘了，他有一句话。他告诉我们说，利率它还是会维持在一定的区间，他并没有告诉你我从此不升息，甚至要降息，所以大家也不要过度解读。所以随着这一波美股的一个反弹，也靠近了年线 S M E 五百，大家还是要稍微小心谨慎一点，会反弹过后又出现了比较大的一个调节的一个卖压。嗯，刚
0: 刚陈院长我们看到美国联准会由鸽转鹰呢，其实已经一年的时间了。那么大家都很关注什么时候会再从鹰转为鸽呢？目前来看，可能这个时间点还没有那么早。不过我们说到联准。会呢？从这个今年以来，已经升息总共是十五码了。但是呢，我们看到在上一次呢，和平书的当中，刚陈也有提到，完全没有提到衰退这样的一个字眼。不过在这一次呢，确实有特别提到衰退的可能性。就要请教吴老师，现在美国呢，是不是已经开始去正视说明年这个经济衰退的严重性？而且像很多的科技业都出现大裁员这样的一个情况，接下来还有可能会引发可能失业潮，甚至是企业的倒闭潮。
1: 美国通膨的这个情况哈，虽然在十月份看起来是有点降温、嗯，就是它的 CPI 年增率已经跌破百分之八，好，来到百分之七点七，那所以说呢，一般诶预期啊，联总会它有可能好会改变它货币政策的一些方向、嗯，但是呢，现在看起来还是有点太早了、嗯，因为。呃，百分之七点七的年增率，跟联准会它的目标百分之二，其实还是有蛮大的一段距离啦。好，那当然我也不觉得即使到了明年它继续升息，好，呃，应该也很难把那个 CPI 的年增率，就是压回百分之二。好，其实如果它有机会把它压到百分之五，我觉得就是很大的成就了
0: 。所以，所以它是有机会对对对
1: ，所以第一步哈，先看哈，就是，诶，在在美国的这个大幅升息哈的这个影响之下，那 CPI 年增率有有没有可能在明年第一季，好就就诶被压低到超过百分之五？好，那如果是是在这种情况之下，那联储会呢，他有可能好，就是他在货币政策上的这个激进的方式，就有可能会放缓。好，那当然呢。现在那个包尔的演说里面好，有提到，好就是十二月份，好那那个联准会它升息的幅度好，有可能会小一点。好，就是原来大家预期可能还会再升三码，三码。好，但是现在看起来升两码的可能性很高。好，但是呢，呃、欸。这个这个部分多多少少当然是对通膨哈会,会产生有效的压抑啦、嗯。但是另外一方面就是美国一年多以来它的严重通膨，还有呢那个联总会大幅度的加息那我们可以看到现在的利率美国的基础利率是联邦利率，那联邦利率呢目前已经大概是接近百分之四的水准。好，那所以说，在这么短的时间，有这么大的幅度的升息，其实呢，它是会对美国的企业跟家庭都会产生很大的影响。那企业的投资，好，就是因为借贷成本大幅上升，其实哈，它应该诶，会严重的影响到很多企业投资的意愿跟能力了。好，那另外一方面呢，在家庭经济的部分，好，就是其实通膨的影响。好，已经影响到家庭经济。好，那呃很多一般的家庭，如果要维持好呃原来的生活水准，那所有东西都涨价嘛，所以它势必。就是要增加支出。那现在，哦，这么大幅度的升息，它也会让有贷款的家庭，它的支出更增加更多。所以一般的家庭呢，在在这些支出，啊，这些必要性的支出扣掉之后，能够留下来去购买其他商品，或者是服务的预算，当然就会缩减。那这个部分呢，就会影响到，企业的营收了。所以我们可以看到。哦，就是现在呢，美国有很多科技大厂，好，他们已经有有一些裁员的一些动作嘛。是，那这个呢，其实就是在在反映，好，企业在经营上的很，诶、欸，他他们目前所面对的一些压力。好、嗯，那所以说，在情况好，如果变得更差的时候呢，那那个，诶、欸，就是美国它的这个失业的这个情况，好，可能就会开始，诶、欸，就是会开始转趋恶化。好，那我们但是呢，到目前为止，我们看到的美国就业市场的情况，其实还是相当强劲啊、嗯。好，就是目前我们看到十月份，好，美国的失业率它还是维持在百分之三点七，所以
0: 它通膨会降不下来，因为失业率都还是很低。
1: 对，那所以说呢，在在就业市场上，它的表现还是蛮强劲的、嗯。那这个这个部分呢，当然，呃、欸，对联储会来讲，这其实是它的筹码。嗯，好，就是他发现他的升息好像对美国本土的经济好所产生的影响没有想象中这么大。但是呢，进入第四季之后，好，我们可以看到美国的进口，好，美国它的诶，我现在看到资料是九月份，美国九月的进口呢，它就有显著的下跌。好，八月之前，它的进口其实都还在成长，是。但是呢，九月以后就开始下跌，下对。十月以后也可能会开始下跌，嗯、是。好，那另外呢，在在那个出口到美国的这些国家，好，包括中国、台湾、好韩国、印度等等这些国家呢，他们诶都是在九月、十月，好，他们的这个出口好就有比较显著的下跌，好，所以看起来就是美国呢，诶在。这个呃，现在到目前为止，好，就是因为有我们这些出口的国家帮他一起承担，好，他升息的成本，但是呢，他的时间拉长了之后，好，再加上升息所影响的效果，它是累积性的，好，那所以说呢，他最后还是会冲击到美国的经济，是，所以到,到明年，到第一季、第二季，因为美国的经济可能。还是有点软着陆的现象。那如果通膨又又有诶适度被压下来，但是哈对对联储会来讲，它有可能还是会继续坚持升息。因为如果它的美国的经济没有没有衰退的太过严重的话，其实对联储会来讲，这这这个就是它坚持升息背后的筹码。然后
0: 请教吴老师，那您觉得美国联储会大概什么时候会改变它升息的步调？这当中有什么样的一个讯号或者是指标可以做观察
1: ？是，我我是认为啦，哈，一方面，诶、欸，它主要的目标还是，诶、欸，還是通膨的问题，好、嗯，所以它如果有机会，把 CPI 的年增率压到百分之五以下，嗯、那联储会呢，它升息的压力就会减轻。嗯，好。另外一方面，如果美国的经济真的开始受到比较大的影响，是好有显著的衰退现象，那特别在失业率的部分，好，如果是它回升到超过百分之五，哦，那那诶，在这个情况之下，我相信联准会它降息的压力就会转大。
0: 所以在通膨的部分的话，它是到5趴降低到5趴，然后在失业率的部分呢，也是把它往上拉高到同样也是5趴的时候，就有可能会联准会采取可能降息的一个动作。是
1: 是是这是我个人的判断。是
0: 好，是,好,是好，谢谢吴老师。不过我们说到在这一次美国联准会他们公布的这个和皮书哦，通货膨胀虽然是有所缓解的，不过这当中也特别提到了对于经济衰退的忧虑，这样的一个忧虑是在增加的。联准会内部的经济学家也说，在明年的经济会出现衰。这也是二零二二年三月以来首次提及的。就请教凤欣姐，在这一次首次来提到这个经济衰退的问题，是不是代表说已经有感受到这样的一个压力呢
3: ？所以我觉得，其实我们现在关心的一件事情是，到底美国经济会不会衰退？好，这是第一个。好、嗯，那第二个是，美国经济衰退什么时候会反映在股市上面？股市到底反应足够了没有？我觉得这是我们大家最关心的两件事嘛、嗯，对,对不对？好，所以和皮书的重要性就在这边，因为和皮书啊，它是美国联。准银行，它在它有十二个连准银行，那每一个连准银行就一个区一个区一个区，他们十二个区呢，他们会有经济专员到各地去，然后可能探访经济的状况，包括了制造、消费、投资各个领域，还有包括了通膨、就业相关的一些状况。在呃，昨天晚上，就是台北时间今天凌晨所公布的和平书里头，我必须说，其实我我看完了之后，我有一点点吓到了哈，因为在过去这两年呢，其实他一年会公布八份和平书，好算是他们的最新最领先的这个经济报告了啦。哈、嗯。那。过去两年，大概十几份的报告当中呢，都没有看到任何有衰退的可能性。是，他们他们用字都会很精准啊，比如说什么，嗯，温和成长啦，略微成长啦，适度成长啦，嗯，过度成长，然后就类似像这样，你就可以去判断它的冷热之间的差别。但这一次不但提到了衰退，这是。在从这个二零二零年第三季以来，第一次提到衰退对
0: 。对，之前很多书都没有提到衰退这样的课能。你现在看，已
3: 经两年多的时间没有提到衰退这个词了哈。而且呢，它这里面十二区，我刚刚提到了，有七个区都说有略微衰退，只有五个区还在略微成长。哦，所以已经是七比五了。对，所以这个现象已经开始有一点点现象了。那我们现在就要来看，就是华尔街的估计。华、嗯、尔街其实呢，最近不管是路福特啦，或者他们的研究机构，其实都已经在预测，今年的第四季，就是十到十二月，就我们现在所处的这个季度，
0: 是
3: 美国华尔街标普五百指数的五百家公司、嗯、平均获利会衰退、哦。已经出现了两年多来首度的衰退，也是 COVID-19 以来的首度的衰退。是但是这是预测，是那实际什么时候会公布呢？大概明年的中下旬会公布，所以现在到底什么时候会去反映这件事情？好，最后来看股市会不会反映。好、嗯。现在股市 啊， 我们看到之前的大幅度下 跌， 其实都是在反映年准会的升息。对， 因为你升息 了， 我估值就要重新计算了嘛。那我按照百分之二的利率去算的那一个本益 比， 跟我按百分之八去算的可接受的本益比差很多啊。嗯， 所以之前的修正都是因为升息而产生的估值修正。是， 那还没有去反映企业获利而导致的修正。那什么时候才会真正的认真的面对企业获利衰退这件事呢？那很多人就会认为说，可能就是明年一月见分晓。哦，所以最近是真的在反映点准会的升息步调可能会走缓这件事情。那我估值好像就不应该反映那么多了，对不对？所以现在有一个反弹，这个反弹是真实存在的。好，是，可是。我觉得这个到明年一月的时候就要开始小心了。嗯，那个小心是什么呢？小心注意说，万一是企业获利衰退出乎预料之外，因为路福特所做的调查是认为，大概今年第四季美国企业五百企业衰退幅度平均是负的百分之零点四，并不算特别严重。是，可是问题是科技类是衰退百分之七点八哦。嗯，所以会不会有一个需要因应获利衰退的？比较大幅度的修正就是关键的，那我就要回应一下。刚刚陈燕不是有提到说，美国现在美国机构认为呢最准分析师 Wilson 有没有 Wilson 摩根士丹利的 Wilson， 他预测说哈，他说明年底的时候呢标普白指数会到三千九
0: ，对，好的关键了，一直到明年初还会再跌二十四趴
3: ，对，为什么说是二十四趴哈？你要知道，现在标普五百指数是四千点，是他估计明年第一季的最低点是三千点，大家拿出算盘来算一算，你就知道那个数字是多少了。是，可是他估计那可能就是最低点咯。嗯，然后明年底的时候会到三千九，这是 Wilson 的估计。对，好，那所以如果你从现在的四千四千点去看明年底的三千九，其实没有什么太大变动。嗯，但问题是最低点如果是三千点，如果他估计是准的，而且他的估计的本啊，就他的根本就是我刚刚所讲的，因为明年第一季会见分晓，今年第四季的企业获利衰退这件事情。那如果明年第一季要去反映这件事情的话，那么明年第一季反映如果是真的像他所说的会到三千点的话，那自己大家打算盘，我没有分析师执照哈，所以你们大家听威尔森的哈
0: ，所以威尔森说熊市还。没有结束
3: 哦，这就是大家
0: 还是要小心。
3: 这就是嗯，熊市当中非常知名的就是山坡，就老手会死在山坡上，就会因为你第一坡。就是戴维斯双极理论了哈，就是你第一波是因为利率上升所产生的估值修正，可是这个利率上升其实还有一个会造成企业获利衰退这件事情还没有反应完，是，那么它就会有第二波是反映企业获利，我觉得现在当然还在。估值反修正回来，可是获利衰退这件事情只是预先提出警告。那我跟大家报告的是，第四季美国企业可能获利会衰退，而可能这个财报的公布时间点是明年的一月的中旬。那所以从明年一月中旬可能就要小心注意。如果它比预期还要来得严重的话，那那个修正的幅度可能就会比较大的。这就是为什么这个 w i l 他估计是一个大的一个云消费车
0: 。好，不过我们也提到这个科技股的一个修正跟下跌，其实有很大一部分的原因是美国所发动的这个科技战。尤其我们看到，在拜登呢，在最近也是动作平平。他在十二月六号要前往台积电在亚利桑那州的这个新厂要出席他们的上机典礼。那么其实，在上个月底，朝鲜日报呢也说他有出访密西根州的 SK 他们的半导体的一个工厂。所以要请教凤馨姐哦，就是。现在拜登的动作这么多，就是针对半导体的一个部分，是不是？其实除了台湾之外，其实韩国也有这样的一个问题，是不是？整个是变成了不是大家说的这个去台化，反而是整个去亚洲化？其
3: 实这件事情啊，去年的时候呢，美国有一个，就是由美国国会啊，他们所形成的一个委员会啊，那那个委员会呢，它是由英特尔的前执行长哈斯密特，然后跟美国的这个前国防副部长，然后合起来组成的一个委员会，人非常的多，然后写了厚厚的一叠报告，结果在去年的时候，我还把它当漏下来，然后印出来，那厚厚的报告里头去谈美国半导体这件事情高度依。在亚洲的一个问题，好、嗯，那从这一份报告之后呢，美国其实就已经标定说，半导体就是中美科技站核心中的核心，而中美科技站在半导体这件事情上面，美国必须要自力更生，它不能依赖任何的其他国家，不是只有要去中化而已，它必须要。尽可能地完成它，完全自己内部的自力更生。这个是在上个世纪啊，一九八零年代那个时候呢，美国半导体开始有一个比较明确的水平分工的外包风之后，然后现在开始要求要全部回流。一九八零年代的时候，美国也是半导体强国啊，可是。之后，他因为被日本东芝打败之后，他就开始采取一个水平分工的方式。然后，那台湾其实因此而崛起。可他现在就要求大家通回来，通回来，通回来。所以，我觉得，嗯，拜登其实是展现了一个态度。这个态度就是呢，我对于任何一个国家、任何一个企业要来到美国这件事情，我都要展现出你们。很高兴选择了美国，所以美国 number one， <笑>所以再小的一件事情他都要去。是，就是他去韩国的这一个 SK 世金源，并不是一个什么很大的厂，但是就是要去。对。那你说台积电，它其实就是一个基台设备的安装的一个一个也不是要开始运作了。是。可是他也要去，他就是展现一个很重要的态度，这个态度也是要给全世界做一个示范。任何半导体的生产，对不起，美国优先。不过，我觉得美国现在它当然拥有它相对的优势，就是它要求任何一个国家的企业到他们那边去设厂。我觉得至少亚洲企业好像到目前为止没有任何一个厂可以跟它 say no。台湾就不行嘛，对不对？因为去年其实我看到一份报告，那份报告规划了美国半导体究竟要设多少个厂，嗯，而其中它点名台积电是六个厂，不是现在的两个厂。那我不知道最后会不会变成六个场？但是。从那份报告里头提出来的是六个，现
0: 在三奈米都已经都已经确定了嘛，所以可能接下来更先进的二奈米、甚至一奈米都有可能会过去。好，不过我们说到美国现在继续的在打击这个中国的晶片制造业，不过中国大陆呢，他们自己呢也要开辟一条深路，像是呃华为他们呢这些中国的科技巨头企业，他们已经开始在打造可以自给自足的一些本土的一个供应链
2: 。对，因为最近日新亚洲针对这个部分还做了蛮深入的一个访谈哦。他们发现说，现阶段华为正准备要想办法让，呃、尤其是几个重要的产区能够恢复生机，其中一个就是四年前哦就开始被制裁，因为荒芜的这个福建晋华、的建金源厂，但你只有金源厂没有用，所以它必须要打造的是一个什么完整的自己住的自足的本土供应链哦。所以你看，日经亚洲他去访问的现场访问的时候，那个呃，现场跟福建金煌说，哎哎，那个那个我们的客户哈，来说不可以讲他们公司名字是华为啊，不是就不能讲他们是谁啊，只能叫英文哦。不是有华为的
0: 工程师，他就只有他们呢，财务全部都进去了。嗯，
2: 当然就是说一个保密的一个概念了，哈，就是说你就叫我英文名字哦，好像我就是叫 Sara， 好不好？你就叫我 Sara， 叫 Mary， 好不好？玛利亚、Peter 这样子就好了哈、喔，但实际上大家都知道，它不就是华为吗？因为只有它有这个能力跟实力，而且重点，它不是只有打造晶圆厂，还包括晶片封装。哦，你看这个渠梁电子，它是大家比较不知道，可是它现在已经大动作在盖第二座工厂，嗯，所以可见未来的量很大。实际上也没有错，就是就中国自己的晶片的需求量非常大。过去以来，由中国本土所供应的这个晶片的占比已经达到百分之二十四，但是实际上中国自己制造只有六点六。包括在北京呐、啊、武汉这几个地方的晶片生产的网络，投入四千亿的人民币，要来打造完整的自己的一个供应链，这个是非常重要。那因为实际上从这一波制裁以来，大家也知道，断它的设备，断它的技术。断他的人才，而且甚至美国也发现说奇怪，你看俄乌战争，俄罗斯的坦克车里面的晶片，既然是拆电冰箱里面的，所以如果还好是因为这样子，所以他这场战争打得非常的辛苦。对，所以现阶段他们担心的是什么？中国把科技晶片的技术挪用到军事上面，这个是他们担心的。但是中国也努力了，在这个地方要打造自己的供应链。你知道华为在。这个呃，这个制裁美国制裁的情况下，确实他的出货、嗯、手机出货的市占率从第二降到第十。可是你知道吗？他二零二一年的生产的的,的营业额还高达一千亿美金、哦。他们就发现说，哇，这个大不死的蟑螂、啊。这营
0: 业完全没有从到底它的实力从哪
2: 里来的？其实当然、呃，中国政府在背后的一个帮助也是一个非常重要的关键了哈、嗯。所以现阶段也看到，就《反联休泰》们特别报道。中国为了壮大自己半导体的实力啊，因为我也不可能在这里，这个这个呃，这个呃，基本上你也不能在这边，他们
0: 也要自救啊，对啊，我個坐吃
2: 山空，这些晶片用完了就没有了。好、嗯，那所以他也召集了这个几个重要的业者包括阿里巴巴，包括腾讯等等，因为他们在这方面的人才，那也成立，这还包括中科院的一个部分，学术上面的研究也要有。在北京就是开源晶片研究院，就成立这个开源晶片研究院，是希望能够。降低这个对安谋的依赖，也确实现在 RISC-V 的一个部分已经进展到一定的程度，他们最近也也有这个 RISC-V 的晶片出来了、哦、已经开始了。当然在这个情况下，其实呃，这位是林本坚哦，大家呃，我跟大家、呃、提醒一下，他是进论回应之父啊，算也是台积电前发副总，所以简单来讲，就是因为以前。的显影技术透过它出现了很大的一个改良哦。那他就说，在三星跟 Intel 的追击之下，当然 Intel 压力很沉重。你三纳米你要继续再萎缩，其实也有它的难度，还有成本的问题。所以最好的方式就是先进封装。这个我们以前谈过了，对不对？三 D 的 Fabric。那对中，所以从这个角度来看，他特别提醒大家，从这个角度来看，如果我可以透过先进封装的技术、嗯、去改善我的晶片的的这个架构的话，那。中芯国际是不是也能办到？所以它不一定一定真的要 EUV 的机台吗？难道 DUV 不行吗？或是过去稍微低阶的这些设备不能办到吗？有可能透过这个过去的比较低阶的设备来达到五纳米。重点是什么？只要他能愿意花钱，他愿意承担这个成本，就能做到。所以照这样来看的话，其实呃还是得特别留意中国的晶片的国家队。在这个这个情况之下，会不会想办法突破这个美国的一个制裁？
0: 好，刚刚前一段我们看到啊，是中国在晶片制造部分呢受到了美国的这个制裁跟打压。其实呢，在整个经济发展受到美国影响的，还包括了在法国的部分。法国总统马克宏呢，他在美国华府进行相当罕见的这个国事的访问。不过呢，他非常不满美国的这个补贴方案哦，杨老师，他第一天呢马上就已经开轰了
4: 。对。他第一天对国会议员还有一些商界领袖的时候呢，他的国防部长、外交部长、经济部长，还有他带来的一些企业界的这个大佬们，他就当着大家面前讲：“你们这个削减、降低通膨法，对，实在是太激进了。”太离谱了。对， 那 呃， 当然他也抱 怨， 就是说这个美国卖到欧洲的天然 气， 在现在俄乌战争的情况之 下， 你要我们断掉跟俄国过去的这个关 系， 这个管 线， 结果 呢， 卖到我们这边来是你们美国的价钱的好几倍哦。那他也当 然， 这个一定会提到你之前跟澳洲的那个把我的单子给抢走 了， 对不 对？ 哦， 八烧的 钱， 这个就是浅 见， 那澳洲转而跟美国。签订这个所谓的核动力这个潜艇，建立一个叫做 a u c u s 它其实充满了怨气来的。但我觉得关键其实是在美国这边。我们看更大一点的格局哈，那法国、德国不是你最重要的西方同盟伙伴国家吗
0: ？对
4: ，最重要的经济上、军事上、哦，全球影响力上，你不别忘记了，集团。里之前德国的总理肖兹是被你要求不要去，西方媒体骂他。这个怎么可以在这个时间，在这个时间点去北京？他还是去了，获得了一百四十架的这个空巴的订单。是。那当然，当他回到德国的时候，发觉大家也就不讲话了。哦。那现在法国又到美国来抱怨这抱怨那，哦，抱怨的关键是，你美国不是说要去跟中国竞争，要战胜中国，中间很重要环节就是结盟。那我法国跟德国至少是你的副警长吧，对不对？那可是呢，发觉到。不只是你在货币上，哦，你在俄乌战争这个就是说要求上，某种程度在割韭菜，要我们尽量的配合。结果你自己把门锁起来，你在做保护主义，对。然后呢，你再做补助，你再做补贴，降低通膨法针对绿能电动车的这个补助，对。也许法国的车子卖到美国的并不多。但是法国的零件卖给德国坐车，德国的车卖到美国的很多啊，是，对不对？那同时呢，它也会影响到整个欧盟要走向这个绿能产业的竞争力，因为美国毕竟是个重要市场嘛，对不对？那另外一方面，那你他就说，那如果这样的话，我们就只有打中国牌。他目前这三个字还没有讲出来哈，因为他同时在他来美国之前，他就说表达他希望能够在这个明年农历过年前。哦，中国的年之前到中国去访问，嗯 ，OK， 所以这很很显然他是在中国牌，所以他也现在在表达法国跟德国对他的不满。那关键在美国，你如果真的要去强化你自己的目标，需要跟中国竞争的话，你要对你的盟国要有一点怎么样的提供？有人说是不是能够像是对呃加拿大跟墨西哥一样的给予法国、德国同样的优惠？这当然不可能，因为没有法律上的基础，不管是那个自贸区还是说。在这个消减通膨法里面找不到这个法源啊，因此我觉得拜登会尽量的安抚他，又像上次一样拍拍他的这个肩膀啊，大概请他吃一点美国的 barbecue。可是呢，我觉得拜登其实真的很难拿出具体的东西给他最亲密的战略伙伴。那如果是这样子的话，那其他地缘区域的国家，美国又怎么拿得出来国际的公共财呢？嗯。对
0: 不对？好，我们稍后也要回来关注。其实，在这个美中之间的角力，也一度是让这个台积电的这个处境非常的尴尬。不过，我们说到台积电在今天亏回了三个月的时间呢，盘中是赚上了五百块钱。不过呢，被问到台积电在美国的这个布局呢，董事长刘德英是怎么回应的？我们先休息一下，稍后回来。董事长刘德英呢被问到说他们在美国的一个布局呢，陈彦他是直言说人才管理才是真正的课题
2: 。对，当然因为今天非常重要，又亏回三个月，台积电站上五百了，反正
0: 站上五百，那些喊
2: 两百五的二百五哈，现在心里面应该是好有一点后悔了哈哈。<笑>对，当然大家很在意的其实还是在人才流失的问题，因为大家会觉得说，哎、欸，那你到美国去设厂，你一一般基我们在节目也特别讲啊。几艘班机专机这样载过去，吸家带眷的，那未来是不是优秀的人才都到美国去？可是这一次，基本上台积电派了五百位工程师过去，对不对？他说，其实在台湾我有五万五万多位工程师，哎，怎么会有人才流失的问题？他反而认为说，很多的年轻人不像过去，哦，可能我这个年代也算了，就是说我们比较希望去外面闯一闯。好像有这个问题。当然，现阶段我们去看台积电的征才，出现一个很重要的，因为台积电过去哦，它就是要台成金交。对。我们很多学长姐啊，都在这个地方工作，很多同学也都在台积电工作。对。过去就是硕士、博士这些顶级、顶大的这些学历比较有机会进到台积电。但是你注意看这一次在高雄的征才活动，高中职毕业，而且不限科系。哎呦，那这是要干嘛呢？他说没关系，你有机台界面，好，你要英文，所以你有没有注意到这个地方？他要的是你要有英文能力哦，英文能力，英语能力胜过于你有没有经验？你你是什么科系？是不是
0: 高学历？对，然
2: 后甚至你要懂得这个 Office 的一些操作。再来是什么？轮班制哦，工作两天呐、啊，然后你看哦，月薪多少？日班月薪三万哎、欸，这个是很不错的，夜班月薪三万六、嗯。Okay. 加上年结分红，还有年终啊，这些加一加，哎，平均年薪大概到七十万以上。这对于高中职毕业的来讲，其实是一个很大的一个鼓舞啊，很大的一个鼓舞。当然，他也不是说开出来哦、喔，结果你每一个来，他只是好看的，不是。就是说真的，你透过一关一关的一个面试，你真的符合他的条件，基本上没有问题。而且，因为台积电本来就是所谓的师徒子哦，他有一个 mentor 在带你。那其实这个部分也不会有什么太大的问题。那入取以后你会在哪里？在台南厂区、嗯，然后等到高雄的，我们之前有讲过嘛，二十纳米完工以后，哎、欸，你就有机会到高雄去，回到高雄去去上班了哈、嗯。那其实高雄也是好山好水啊，到肯定也很近啊，在工作很幸福啊，所以预计应该会给高雄带来一千五百个工作机会、嗯對。所以其实我觉得这个就是为。当然看起来是一个非常好的一个工作的一个 offer， 是但是有另外一个我们必须要去思考的，是不是我们在人才培育上面确实有一些不足。嗯、要不然为什么？照道理，如果我有很多的高科技的人才，可以吸收的话，我为什么要不限科科系啊？嗯。当然，对比一下，我们来看一下新加坡因为呃，新加坡实际上他们在吸引高阶人才的部分，有他一直一贯以来非常厉害的一个手法，包括最新的从明年二零二三年一月一号推出的这个 One Pass 的这个计划，就顶级专才的这个准证啊。简单来讲，就是说。如果哦，如果你符合他的收入的条件，有时候你可以证明过去一年、嗯、你的月薪大概在65万台币，月薪哦、喔，不是年薪哦、喔，月薪哦、喔，月薪大概年收入700多万、啊哦，月收
0: 入3万新元呢？
2: 对，大概七，大概年收入大概700多万，你就可以申请。当然，你还要证明说你来了这里以后，你有办法继续拿到这样的工作的收入或 offer。那你呃，你担任一家、两家、三家、几家，他都不管。总和的收入来看，你就可以拿到五年的这个工作签证，哦，这个其实相当好，因为过去我也申请过香港工作签证，它每两年 review 一次嘛，我要来去试试看好好不好？这样以后敲通卡会比较难了，因为我跑到新加坡去，是不是？或许我们也得从这一次台积电。在整个真人的过程中，我们不要一直怕人才外流，而去思考怎么样培育我们更优秀的人才
0: 。好，不过我们刚刚陈院长我们看到，其实我们说到这个台积电呢，一直面临到可能他们是很缺人这样的一个情况。不过为什么台积电董事长刘德英会说台湾的年轻人不敢出去才是真的问题呢？冯馨姐，
3: 我觉得其实要分两部分。现在呢，他。招人已经很困难了，嗯，我不能讲说很困难，就是他已经有一点点跟过去的标准相比之下，他的门槛上門是有放一点点。嗯、那么，嗯，不只是你刚刚讲的高职生哦，其实他还是技术员等级。对，可是其实工程师，就我所知道，大概两年前开始呢，就是过去的台城青椒，他就已经放宽到不限了。嗯嗯所以，我其实有认识一些年轻人，他们是属于，比如说，我们可能过去觉得是私立大学啊，不太可能进台积电，是都进了台积电。所以，年轻人圈已经在流传这件事情。哎，你不是顶尖大学也可以进台积电，哎，好，那个时候其实就已经有这样子的一个传言。但是，为什么他又鼓励年轻人要出国呢？我觉得这个反映的是另外一回事，就是我大学毕业、跟硕士毕业、跟博士毕业，在台积电，它是有不同的需求等级的。那么台积电最早成立的那个时候的背景，像刘德英他们这些人，刘德英就是标准的学霸啊，建中毕业啊，台大电机系毕业啊，接着去加州这个这个呃这个这个这個念啊，念念了博士之后才回来台湾，就是标准的来来来来台大去去去去,去美国的那个年代。可是近二十年。来来来，台大，然后接着就不出国了。来来来，清大，接着就不出国了
0: 。是，来来来
3: ，交大，然后接着就不出国了。当然，他们还会念硕士啊，念博士。可是当你没有去出国做这种国际交流的时候，其实它都会产生就是国际移动上的困难。所以对台积电来 讲， 我一旦有一些国际交流的机会的时 候， 他就会有那个人才更加短缺的压 力， 所以他反而会希望 说：“ 哎， 年轻人可不可以到海外去念一 念， 然后再回来我台积 电， 可能我在运用上面会变得更好运 用。” 所以我觉得他的两段话 呢， 有点被简化 了， 就是一边是你说他人才慌不 慌， 很 慌， 可是另外一方面是。他又很希望这些人才能够多一些国际流动的经验，那么对于台积电作为一个国际公司来说是有很大的帮助的。嗯啊，但是最后还是要提一点啦，就是说，当你的工程师这样子一批一批一批赴美。你说不让台湾人 慌， 好像也很难这样。
0: 好， 刚刚傅经理带我们看到的是台积电 呢， 现在面临的人才的问题。不过大家也很关 注， 如果说在整个就业市场的 话， 如果明年的景气并不看 好， 会不会整个失业率更 高？ 明年台湾的经济要保三很困 难， 那么会不会到时候连保二都有问题 呢？ 我们先休息一 下， 稍后回来。总裁杨金龙示警说：“如果高通膨持续的话，那么美欧等国家可能会陷入这个停滞性通膨。”就要请教吴老师，台湾明年的经济你会怎么看呢？现在很多人都认为保三有问题，会不会到时候连保二都有困难
1: ？呃，确实啦、啊，就是因为美国哈，呃，联储会它大幅升息的结果，好，它会对其他国家产生一个所谓的外溢效果。好、嗯，那这个外溢效果呢，我归纳起来啊，对台湾的影响大概会有三点啊。好，那第一点呢，就是，如果美国好，它目前哈没有转，就是就是让它的政策转向，好，它到明年上半年还继续升息的话，嗯、那最终的利率有可能超过百分之五，而且呢，这个百分之五哈是联邦利率，是基础利率，那所有的贷款利率都会超过百分之五，好，所以像房贷有可能就是甚至到百分之七、百分之八。那这个呢，对对很多人的这个影响就很大。好，那当然对台湾好，第一个影响就是因为如果美国好它升息的幅度好再再继续继续上去，但是呢，我们的央行如果没有跟进的话，那利差就会扩大。好，那所以说呢，到明年。好，虽然最近新台币有点在升值但是呢，当利差在继续扩大的时候，我们多多少少还是会面临一个贬值的压力。好，那这个这个是可能是对台湾好第一个影响。那第二个影响呢，就是在出口的部分。好，就是刚才也有提到，好，其实呢，目前看起来啦，就是美国因为升息所产生的这个消费排挤的效果哈，它已经。已经外溢到很多其他的国家。那以亚洲国家来讲，台湾可能还不是最糟糕的。好，虽然我们在九月跟十月，我们的出口，都有衰退的现象，以年增来看但是呢，其他的国家情况可能比我们更严峻。好像韩国，它的这个，出口下降的幅度现在是超过台湾。那亚洲国家里面呢，情况最严重的其实是印度。好，印度呢，它在十月份它的出口衰退哈、哦，已经接近百分之二十。哦，好，那它从、欸、今年的高点哈，就是它美、欸、就是、欸、它对美国的这个出口好有超过四四百亿美元好，但是呢，嗯、现在到了十月好，它已经跌破三百亿美元，落差已经超过一百亿美元。好，所以呢，呃、欸，我们可以看到，其实美国呢，它的这次好的，它的通膨还有升息，好、哦，其实呢，对很多国家的出口，好、哦，就是会产生影响。那这个部分呢，它有可能造成我们台湾，诶、欸，在明年，哦，至少在上半年，我们的出口的表现大概很难，诶、欸，上来、嗯。好，所以呢，诶，因为这这部分这部分的影响可能是很大了。好、哦，那再加上出口在我们 GDP 的占比高达七成。嗯好，所以，我们明年哈、欸，要，欸、就是就是要保二的的困难度，其实还是会存在的，是。
0: 所以，可能不只是保三有问题，连保二都到时候有，也许都会有困难。好，我们先休息一下，上回来关注的是欧洲理事会主席，那是四年来第一次哦，在这一次呢访问中国，它背后的一个意义要怎么解读呢？我们先休息一下，上回来关心。理事会主席米歇尔，他在十二月一号呢访问中国大陆，而且呢要跟中国国家主席习近平要举行会谈，讨论一系列这个全球挑战，大家共同关心的这个话题。要请教杨老师，这是四年来的第一次，它背后的意义，您会怎么看
4: ？米歇尔算是欧盟的，就是两个主席，一个叫理事会主席，那是会员国之间组成的一个理事会，等于是最重要的、最核心的决策单位了。另外一个执行。啊，委员会，那那个是冯德莱恩，他也是主席，所以我们讲欧盟是一个叫做超国家组织，所以他代表的就是欧盟啊这些国家。那他在呃之前是做比利时的总理，所以他事实上是非常有经验，虽然他很年轻，也四十多岁而已哈。那可是呢，他在上个月初的时候啊，中国大陆有个进博会进口这个博览会哈，他也有一个录影的视讯的发言就被砍掉了。我本来以为说他可能就因此不会到这个这个北京去了这一次哈，但是很显然，因为他还是就北京这边还是一样哦，我们照表超客你来，而且习近平会见你，所以我想他还是来。他为什么那个被砍掉呢？因为他在这个对中国的这个这个录影的内容当中，他谈到我们欧洲要平衡，呃，跟中国的贸易不可以太依赖中国。这这样子的谈话，在这样一个情况，我觉得也蛮特殊的哈，所以他某种程度他要表现出，但是这一次他来，我就很清楚，欧洲已经采取的就是政经分离，嗯，面对俄乌战争啊，面对印太战略啊，这个当然这个可以跟你美国讨论，但是经贸的事物，就跟你马克宏跟在之前的肖兹我刚刚谈到的一样，现在呢，米歇尔也是有同样的任务来，嗯，如果他因此取消掉说你去砍我的绿领带，我不来了。那他大概主席也不能做了，因为他代表的是最重要的欧盟的利益，而欧盟。